0: Padre, que en esta mañana, ese sea el anhelo de los corazones de esta tu iglesia y de tus hijos. Que Cristo sea nuestra visión. Que a pesar de lo que nuestros ojos físicos pueden ver, o aún lo que no puedan ver, que confiemos y descansemos, en lo que tú ves, lo que tú sabes y lo que tú haces. Porque lo que tú ves, lo que tú sabes y lo que tú haces es bueno para nosotros. Señor, te hemos alabado. Hemos reconocido que tu presencia está en medio nuestro porque tus hijos están reunidos en este lugar. Y ahora nos sentamos ante la fuerza más poderosa del universo Tu palabra Ella es inspirada por ti Ella es infalible e inerrante No tiene errores Y no nos lleva a cometer errores Ella es autoritativa Tiene la última palabra y ella es lo que tú has dejado para que tus hijos te conozcamos bien y aprendamos lo que esperas de nosotros. Por eso al sentarnos y abrirla, leerla, explicarla, confiamos que tu espíritu la aplica a nuestras vidas. Señor, te rogamos que edifiques hoy a tu iglesia. Que salves a los perdidos. Y te pedimos por los hermanos y hermanas que hoy no nos acompañan porque están convaleciendo de salud. Te pedimos que tú restaures la misma. Y que pronto puedan regresar a casa. Señor, háblanos en esta mañana. Te rogamos que no permitas que salgamos por esas puertas de la misma manera en que hemos llegado. Nosotros aquí al frente no conocemos lo que mis hermanos y mis hermanas están pasando. Pero nosotros desde aquí nos unimos y clamamos y te rogamos que nos hables. Háblanos Señor de manera especial y contundente. Corrígenos si nos tienes que corregir. Recuérdanos que nos amas en Cristo y que salgamos con la esperanza del glorioso Evangelio. No importa lo que nosotros hayamos hecho o podamos hacer, lo importante es lo que tú hiciste a través de Cristo en la cruz del Calvario en favor nuestro. Que es el glorioso Evangelio que nos salvó sea el evangelio que proclamemos y recordemos hasta que tú regreses a reinar desde este lado de la eternidad. Mientras eso pasa, queremos seguir creciendo en tu gracia. Y por eso, Señor, anhelamos que nos hables y te pedimos que todos nuestros sentidos estén alineados a ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús amén, amén, amén. Se pueden sentar. Iglesia, le damos también la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera o segunda vez. Gracias por estar con nosotros en esta preciosa mañana y elegir alabar y adorar al Señor con nosotros. Felicidades a todas las madres y en especial a mi amada madre y a mi esposa Denise, madres que están de madre. Mi mamá por soportarme y Denise porque me soporta todos los días. Antes de entrar de lleno al texto en esta mañana, quiero hacer eco a las palabras del hermano Luis e invitar a la iglesia a que no se pierda desde este miércoles el nuevo estudio que vamos a estar haciendo por las próximas seis semanas, el temor al hombre. El temor al hombre. Si usted lucha con ansiedad, si usted lucha con la autoestima, si usted lucha con la culpa, con la ira, si usted lucha con la depresión, si a usted le importa demasiado lo que piensan otros más de lo que piensa Dios, esta serie es para usted y es para mí. Yo le aseguro. Le puedo dar mi palabra, que seis semanas después, usted tendrá un entendimiento diferente sobre usted, pero sobre todas las cosas, un entendimiento diferente de quién es Dios. Así que, mi deseo es poder estar con ustedes este miércoles y abrir las escrituras, y ver lo que Dios tiene para nosotros a partir de este miércoles. Así que haga su mayor esfuerzo por estar con nosotros. No se va a arrepentir. Ahora, le voy a dar una advertencia. El miércoles puede ser el peor día de su vida. Pueden venir 20.000 problemas, situaciones, cansancio y excusas para no llegar. Y eso es lo que el enemigo va a querer hacer. Así que yo le doy la advertencia desde hoy domingo. A que haga lo que esté a su alcance para acompañarnos porque le aseguro que vamos a ser edificados. Y por último, como dijo el hermano Luis a los que llegaron después de la oración, dos cosas. llegue antes de que el servicio empiece para que no se pierda todo lo que estamos diciendo. Y segundo, si usted ve en el área del piso y el altar algunos tapes de colores, no estamos jugando a nada. Simplemente dentro de lo que nosotros hacemos, estamos equipando a la iglesia del Señor y la pasada semana y esta semana estamos grabando una serie de estudios que van a salir a partir de agosto en línea y las facilidades se están usando como estudios eh, durante la semana. Así que por eso están esas marcas porque ahí van cámaras y equipos que se desmontan y se montan para asegurarnos que todo vaya en su lugar. No obstante, aunque esto va a estar así esta semana, Igual que pasado miércoles, nos vamos a reunir como quiera aquí. Así que no estamos diciendo que por esto no nos vamos a reunir miércoles. El Miércoles estamos nuevamente aquí. Amén. Esta semana, este fin de semana, fue el fin de semana de graduaciones para los bautistas del sur. Dicho sea de paso, felicitamos nuevamente a nuestros asistentes pastorales porque completaron casi, casi, casi la primera parte de la carrera. Digo casi, casi porque esta semana tienen clases y las otras tienen que presentar su trabajo final. Pero les dieron el diploma anticipadamente, pero sin embargo, si en dos semanas no presentan un buen proyecto, yo les quito los diplomas. No, mentira. Pero fue un, un fin de semana de graduaciones. Ellos estuvieron en Kansas City, este servidor estuvo en Fort Worth, Texas, y dentro de la ceremonia de graduación en el seminario de Southwestern, donde yo sirvo, eh, fue hermoso habían 250 graduados en una capilla gigantesca. Imagínense, con 250 graduados habían esposos, esposas, padres, pero también habían, ¿qué? Hijos. Así que dentro del de protocolo de las graduaciones, lo que somos facultad, desfilamos antes de iniciar los actos protocolares. Así que cuando... Eh, comenzaron los actos protocolares, el inicio, hay un preludio de música y va toda la facultad. Era mi primera graduación en esta institución después de servir cinco años en otra, así que me dejaron para lo último para aprender cómo era el proceso. Así que yo fui desfilando, escuchando el preludio, pero tan pronto yo entré en, aquel majestu en aquella majestuosa capilla llena de gente, el preludio sonaba, pero habían unas voces sonando paralelamente a aquella música así que mientras yo caminaba esas voces en algunos momentos estaban sincronizadas en otros momentos unas sonaban más altas que otras y en otros momentos estaban desentonados pero eran consistentes eran constantes llegamos a nuestros asientos cantaron himnos y las voces continuaban al paralelo. Oraron y las voces continuaron al paralelo. Nos sentamos y el señor presidente dio su sermón y su mensaje. Y ¿sabe qué? Las voces estaban al paralelo. Casi a punto de ser entregados los diplomas a los graduados, las voces seguían. Al paralelo. ¿Sabe cuáles eran esas voces? Las voces de los niños. Niños que entonaban llantos. Y parecía un coro dirigido por uno. Y otros les seguían. Y otros trataban pero no llegaban a la nota. Pero de momento aquello fue celestial. Celestial. Fue tan y tan y tan fuerte que los profesores al frente y al lado mío comenzaron a incomodarse y comenzaron a mirar hacia el lado, hacia atrás. Los graduados en una esquina y en otra comenzaron a mirar hacia atrás. Pero lo más interesante era que el que dirigía ni se inmutaba. Las que cantaban ni se dieron cuenta. El doctor Greenway dio su sermón y no notó lo que a todas luces se escuchaba a lenguas. Y mientras todo eso pasaba, yo disfrutaba el paisaje. Miraba la incomodidad de unos, el malestar de otros, podía leer los pensamientos de los que estaban a mi lado. Pero mientras eso pasaba, yo me preguntaba, ¿por qué nos molesta tanto el que los niños sean niños? ¿Por qué nos molesta tanto el que los niños sean niños? Y providencialmente, ni porque lo hubiéramos planeado, hoy vamos a hablar en el día en que el mundo celebra las madres, y dos días después de aquel evento majestuoso en aquella capilla, Jesús nos va a hablar en esta mañana de su actitud hacia los niños y la actitud que deberíamos aprender nosotros de ellos. Por eso te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Marcos. Y vamos a leer en esta mañana el capítulo 10, desde el versículo 13 al versículo 16 y vamos a ver hoy al rey y los niños. Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16, vamos a ver al rey y los niños. Y en lo que usted encuentra el texto, recordemos donde dejamos a Jesús la semana pasada. Si usted no estuvo aquí, le recomendamos que vaya a a nuestro canal en YouTube o en SoundCloud, o en Spotify o en Apple iTunes y escuche el mensaje porque Jesús atendió el importante tema del matrimonio a la luz del divorcio y dijimos que él se encontraba ya de camino a Jerusalén se detiene en la región de Perea y según Marcos nos deja a Jesús en una casa en Perea allí estaba contestando las preguntas que los discípulos hicieron ante el encuentro e intercambio de él con los fariseos. Y de momento, dice Marcos, que al terminar esa conversación, mire lo que sucede. Versículo 13 al versículo 16, vamos a leer, vamos a orar para pedir la asistencia del Espíritu para el predicador y para ustedes, y comenzamos a trabajar. Marcos, capítulo 10, versículo 13, está conmigo. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Y le traían niños para que los tocara. Y los discípulos, subraye, los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó. Y les dijo, dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis. Porque de los que son como estos, subraye esa expresión, es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios, y subraye, como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Vamos a orar, Padre. Acabamos de leer estos versículos y reconocemos que no los podemos explicar y jamás aplicar. ...sin el auxilio de tu espíritu... ...por eso te rogamos... ...que ayudes al predicador... ...pero que sobre todas las cosas... ...ayudes a tu iglesia... ...y que a través de la exposición de tu palabra... ...tu espíritu... ...nos haga ver lo que nos quieres enseñar... ...en esta mañana... ...y sobre todas las cosas te rogamos... ...que salves a los perdidos... ...háblanos señor, estamos listos... ...en el nombre poderoso de Jesús... ...amén, amén y amén... ...permítame leer este texto... En la nueva traducción viviente, porque me gusta como lo dice, mire cómo está explicado el texto. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos, discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo... Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los Bendijo, lo que acabamos de leer, escuche bien Iglesia, es más que una historia para la canción Jesús Love Me. Jesús me ama, yo lo sé. Esta porción tan corta ha sido mal interpretada en la historia de la Iglesia. Han hecho lo que le da la gana con estos cuatro versículos. Han justificado una salvación universal para todos los niños? ¿Han asegurado que los niños van a ser salvos sin importar si Jesús murió por ellos en la cruz y los escogió? ¿Han utilizado estos versículos para asustar y amedrentar a los padres? Y sobre todas las cosas, han utilizado estos versículos para dejar a los niños que hagan lo que les dé la gana. Y en el tiempo que me corresponde, yo voy a tratar de desempacar en estos cuatro versículos tres actitudes que salen del texto, que desde mi humilde opinión, yo entiendo que es lo que la iglesia debe aprender y aplicar sobre estos cuatro versículos. Hay tres actitudes importantes que queremos ver. Número uno, la actitud de los padres. En el versículo 13, parte alta, nosotros vemos claramente la actitud de los padres. Número dos, queremos ver la actitud de los discípulos. En la parte 13, en el versículo 13, parte baja. Pero también, número tres, queremos ver la actitud de Jesús. Versículo 14 al versículo 16. Otra vez, de esta porción, de este encuentro, en el momento histórico en el que Jesús se encuentra en Jerusalén, nosotros queremos ver tres actitudes que debemos aprender. La actitud de los padres, debemos aprender de la actitud de los discípulos y debemos aprender de la actitud de Jesús y lo que espera de nosotros. ¿Está conmigo? ¿Por qué esto es importante? Porque el texto dice lo que el texto dice. El texto no dice lo que yo quiero que diga, ni lo que usted quiere que diga. Y este texto se encuentra en un contexto. Jesús corrigió la interpretación que tenían los discípulos, pero también los religiosos sobre el matrimonio. Y aunque este encuentro se encuentra... Valga la redundancia en tres de los cuatro evangelios, en Mateo y en Lucas también. Mateo y Marcos narran este encuentro inmediatamente después de él estar hablando con los discípulos en la casa. Lucas dice después de narrar unas parábolas, puede ser que Jesús haya narrado las parábolas en la casa. Como yo no sé si fue exactamente después, vamos a asumir que sí. Y dice Marcos que inmediatamente después de haber corregido a los discípulos su interpretación y sus ideas sobre el matrimonio y el divorcio, los niños llegan a Jesús. Los infantes llegan a Jesús. Lucas dice, los niños muy pequeños llegan a Jesús. En otras palabras, esos niños no vinieron solos. Así que llegaron a Jesús, ¿a través de quién? De sus padres. Así que lo, lo primero que queremos observar, que Jesús, donde quiera que hubiese estado, vamos a asumir que estaba en la casa, llegaron los padres a llevar sus niños. Y evidentemente, por lo que el texto nos dice, tanto en Mateo, y en Lucas, como Marcos, eran niños pequeños. Versículo 16 nos dice que los toman el brazo. Y aunque podemos decir infantes y niños desde recién nacidos hasta 12 años, yo estoy casi seguro que se refiere a niños muy pequeños, recién nacidos, bebés, párvulos, quizás como Ana, Lucas, Sara y bebés. Así que los padres llevaron los niños a Jesús y si nosotros no tenemos cuidado, podemos interpretar de que eso es algo anormal, fuera de lugar, un acontecimiento nunca antes visto. Pero por todo lo contrario. En la cultura judía, los padres llevaban sus hijos a los rabinos, a los maestros más influyentes. Para presentarles a sus hijos buscando que les bendijeran. O sea, que oraran fervientemente por ellos. ¿Estamos claros? Así que los padres judíos habían escuchado de jesús no sabemos si ellos sabían quién era jesús porque los que estaban cerca de él no lo sabían pero habían escuchado su mensaje habían escuchado de sus milagros y habían escuchado de su ministerio así que cumpliendo con el deseo como padres de bendecir a sus hijos se los llevan a jesús están conmigo y ese es el primer punto que yo quiero llamar a nuestra atención. Padres responsables llevan, apuntan a sus hijos a Cristo. Ellos no llevaron a sus hijos asegurando salvación de ellos. Era imposible. Pero sí estaban buscando... Que tuvieran esa experiencia para que cuando fueran mayores ellos le dijeran, si eras recién nacido bebé no lo vas a recordar, pero si estabas como Lucas o como Sara o como Hannah, probablemente sí. Y le iban a poder decir, ¿recuerdas aquel día en que Jesús te sentó en su falda e impuso su mano sobre ti y oró fervientemente por ti? Así que los padres... Uno apuntan a Cristo. ¿Están conmigo? Dos. Mientras esa hermosa escena estaba a punto de darse, los genios de la insuficiencia lo quisieron impedir. Ay, pastor, eso suena fuerte. Sí, es fuerte. Porque hay un patrón repetitivo en la vida de los discípulos de impedir que el ministerio de Jesús se cumpliese no es la primera vez que ellos tratan de detener que a lo que vino Jesús se cumpliese había multitudes Jesús ministrándole y a la hora de comer ellos dijeron ¡Eh, eh! váyanse no molesten aquí no hay cama para tanta gente no hay comida Hacen dos semanas Jesús anuncia su muerte y ellos están luchando y peleando. ¿Quién va a ser el mayor cuando Jesús no esté? Juan, que había bateado de mil, se ponchó diciéndole con orgullo, Jesús, ¿sabes qué? Había uno predicando tu nombre y sacando demonios y se lo impedimos. Y él estaba orgulloso de eso. Jesús le dijo, bendito. ¿Cómo que eso los impide si nadie puede hacer eso si no es en mi nombre? Así que con las mejores intenciones de ellos, ¿eran que Insuficientes. No podían captar todavía quién era Cristo, el rol de lo que vino y aceptar lo que eran ellos. Y así nos pasa a muchos. Y yo espero que en esta mañana, el Señor destruya nuestra arrogancia y nuestro orgullo y podamos reconocer nuestra insuficiencia para ser como niños. Porque cuando los niños llegaron a Jesús, estos lo trataron de impedir. ¿Y qué fue lo que le dijeron a los niños? No pasen. No, ellos impidieron a quién? A que los padres hicieran lo que los padres debían hacer. ¿Están conmigo? Los padres estaban cumpliendo con su responsabilidad con un anhelo y deseo de llevarle sus hijos a Jesús, pero los discípulos lo impidieron. Ahora, yo siempre trato de ser justo con la verdad, y vamos a ser justos con los discípulos. Aunque ellos no lo captaban, aunque ellos no lo entendían, aunque sus ojos estaban completamente ciegos, a la luz de la verdad de quién era el Dios encarnado que estaba delante y al lado de ellos, había algo en el contexto cultural de la sociedad judía, pero también romana, que es importante considerar. Y es que igual que las mujeres, los niños eran ¿qué? Una molestia. Y los niños eran un problema. Cualquier similitud con el día de hoy es pura coincidencia. Porque hoy los niños le molestan a los padres, a los tíos, a los abuelos y a la iglesia, desafortunadamente pero en aquel momento los niños no tenían ningún valor déjeme decirle más para que usted tenga idea de lo que significaba en aquel momento cultural los niños ellos estorbaban ellos molestaban ellos se sentían como una carga cuando los niños salían con algún impedimento o catalogado como defecto los abandonaban si salían con algún grado mental, los convertían en gladiadores para salir de ellos. Pero las niñas, cuando nacían, si los padres esperaban niños, y está registrado, tanto en la cultura judía como en la cultura romana, desechaban a las niñas. Porque si esperaban niños, ¿qué vamos a hacer con una niña? Esas niñas que eran recogidas, ¿sabe lo que terminaban haciendo con ellas? Prostituyéndolas, haciéndolas esclavas. Ahora puede ver la avalancha de padres llegando a la casa y a Jesús sentado y a los discípulos diciendo, ¿y este mal de niños para dónde viene? Van a molestar y van a impedir el trabajo, el servicio, el ministerio de Jesús. Por un lado vemos la actitud de los padres creyendo y apuntando. Yo no sé quién es este maestro, pero nosotros queremos que nuestros hijos sean bendecidos por él. Tiene algo diferente. Por otro lado, los que están cerca del maestro quieren correr con la corriente y la cultura. Cultura y impedir, e impedir que los niños se acerquen a Cristo. Impedir que los padres cumplan con su Responsabilidad ¿Están conmigo hasta ahí? Ahora ¿Qué sucede del versículo 14 al versículo 16? Vamos a leerlo exactamente como está en el texto Porque yo les he tratado de ver De darle a ustedes el contexto De la realidad Y el cumplimiento de la responsabilidad de los padres La nefasta actitud De los discípulos que se dejaron llevar por la corriente de la cultura y mostraron que todavía no entendía. Mostraron su insuficiencia y su incapacidad. Pero número tres, vemos la actitud de Jesús. Versículo 14, pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Porque de los que son, y eso se lo mandé a subrayar ahorita, yo quiero que lo circule ahora, los que son como estos, yo sé que alguna persona dice de los tales, pero de los que son como estos, es, no es será, es el reino de Dios. Versículo 15, en verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Jesús hace la diferencia. Los padres van a cumplir su responsabilidad. Los discípulos se la quiere, se lo quieren impedir. ¿Y qué sucede? Jesús hace la diferencia. Y yo quiero que usted note que el versículo 14 utiliza la palabra indignación. Indignación. En otras palabras, Jesús, ¿de qué? Se molestó. Esa expresión es repetida pocas veces en los evangelios. Jesús no se molestó muchas veces. Pero cuando se molestó y se indignó era porque lo que se supone que sucediese, ¿qué pasó? No estaba sucediendo. Que cuando se supone que los que estaban de cerca de él entendiesen y no entendía, Se indignaba Se molestaba Que cuando los fariseos y los religiosos creían que tenían algo contra él Y que eran más listos que él Se molestaba Usted es un hombre de Dios Gracias Se indignó esa indignación, esa molestia y ese coraje tiene una razón de ser y esto yo creo que es el clímax de este encuentro. La indignación, la molestia y el coraje de Jesús tiene una razón de ser y ese es el clímax de este mensaje. Él les llama la atención a los discípulos por impedir, por mostrar una actitud que va en contra de la actitud que los padres tenían hacia Jesús. Ellos se pararon de frente y le dijeron, no, ustedes no van a acercar a estos niños, al maestro. No, ustedes no van a recibir la bendición del maestro. No, sus hijos no van a recibir la bendición del Dios encarnado. Y eso a Jesús le indignó. Jesús se indignó al ver la actitud de los discípulos. Pero fíjese lo que hace cuando se indigna. Aquí no lo vemos tirando mesas. ¿la que no? Y lo vamos a ver pronto tirando mesas. Pero aquí no es. Cuando Jesús se indigna una y otra vez en su, en su ministerio terrenal, con sus discípulos, siempre lo utiliza para qué? Para enseñarles. Siempre lo utiliza, ¿para qué? Para enseñarles. Y él aprovecha lo que sucedió para darles una lección. ¿Y cuál es la lección que Jesús les da? Versículo 14, parte baja, les dice, No le impidan a estos niños venir y acercarse a mí. ¿Por qué? Y aquí está la clave. Porque los que son... Como ellos. Porque los que son como ellos. Porque los que son como estos niños. ¿Cómo que como los que son como estos niños? Los que son como niños recién nacidos. Los que son como bebés. Los que son como Lucas, como Sara y como Hanna. De ellos dice Jesús que es el reino de Dios. O sea que Lucas, Sara y hannah automáticamente por ser niños, el reino de Dios es para ellos. Eso es lo que se ha interpretado mal. Porque eso no es lo que dice ahí. Lo que Jesús le dice a los discípulos es que los que son como ellos. Pero, ¿y cómo son esos niños? ¿Usted conoce esos niños que estaban allí? ¿Sí? ¿Los conoce porque yo no los conozco, pero estas palabras inspiradas, estas palabras dichas por Jesús están en el canon, así que es que, autoritativa, no estaba hablándole solamente a los discípulos de esos niños, estaba hablándole a todo el pueblo de Dios, decirle que nosotros tenemos que ser como los niños, ¿cómo son los niños? Bueno, no es la definición de usted, ni la definición mía, pero los niños son sencillos. Humildes, libres de dudas, confiados con los que se le ofrece. Los niños no tienen doble agenda. Los niños son honestos. Los niños son humildes. Y Jesús está diciendo... No le impida a estos niños que se acerquen a mí, que reciban la bendición que los padres desean, sino aprendan de ellos. Porque en vez de estar haciendo lo que están haciendo, impidiendo que ellos se acerquen, porque ustedes son soberbios, tercos y arrogantes, deberían ser como estos niños que son ¿qué? sencillos, honestos, humildes, que no vienen con agendas cargadas que vienen a recibir sin esperar nada a cambio, ustedes deben aprender de ellos, porque los que actúan como estos niños, se, es el reino de Dios, los que actúan como él, es el reino de Dios, no está diciendo para aclarar, otra vertiente que se ha tomado aquí, que es por obras, que el reino de Dios, ahora yo tengo que actuar de esta manera, para entrar al reino de Dios, para obtener la salvación, no es lo que está diciendo ahí, Jesús tiene un precedente delante de él. Una actitud repetida de esos discípulos. Y él les está aclarando para que sean partícipes de mí y de mi reino. Deben ser como esos niños. Y si no me cree, Fíjense que el versículo 15 y el versículo 16. Jesús lo amplía. Y dice. En verdad os digo. El que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él en otras palabras Jesús le está diciendo el que no sea lo humilde y sencillo el que crea que es primero como ustedes estaban luchando y como vamos a ver ya mismo usted no se vaya los domingos porque esto se pone mejor porque ellos están escuchando esto y ustedes van a ver lo que hacen los hijos del trueno ya mismo O sea, él está diciendo, ustedes están luchando por quién es primero Quién está arriba Quién es privilegiado No quieren que yo me muera Quieren que me quede con ustedes Quieren el reino aquí ahora Ustedes están pensando en ustedes Cuando deben ser como los niños Deben aprender de ellos Y sabe lo que debemos aprender de los niños Esto es lo que yo quiero que se lleven esta mañana que los niños son frágiles, que los niños son débiles, que los niños son insignificantes, escuche bien, que los niños no guardan rencor, que los niños todo lo olvidan con facilidad. Cuando Adriana, hasta el día de hoy que va a cumplir 15 años, yo he pecado contra ella, no es que he cometido un error. Porque yo acepto que con mi esposa y con mis hijas que con usted como ustedes también yo he pecado contra ellos y contra ustedes. Así que con Adriana yo he pecado más de lo que yo quisiese, más de lo que me hubiera gustado. Pero hay algo que yo amo de esa niña, y es que no importa la gravedad de mi pecado, ella tiene el don de su madre. Y es que no guardan rencor. Al contrario, papá. El que me la hace, me la paga. Pero mi esposa y mis hijas, y mis hijas, bueno, la grande es como su papá. Pero los dos estamos en working progress. Pero la chiquita y su madre, Dios le ha dado algo que no nos ha dado a la grande y a mí. O si nos los dio, estamos descubriéndolo dónde está. Y es que no guardan rencor. La grande, yo la montaba en mi carro y salía por el otro lado de la urbanización. Y guiaba por una hora. Y la grande nunca me preguntaba para dónde vamos ella siempre confiaba en que papi sabe lo que hace. La chiquita no. Si yo doblaba a la izquierda, decía, es por la derecha. Esta no es la ruta. Así que en ambas yo puedo ver lo que Jesús está tratando de enseñar cómo son los niños. No guardan rencor, confían, se someten con seguridad del que, el que es mayor que ellas o ellos, sabe lo que hace. Y Jesús está diciendo, ustedes deben ser igual que ellos. Porque si son como ellos, frágiles, débiles, insignificantes, insuficientes, reconociendo lo que tienen, lo que no son, lo que les falta, confiando y teniendo seguridad, si eso hacen, disfrutarán el reino de los cielos, disfrutarán de seguirme, disfrutarán de ser parte de la familia, porque no estarán buscando su gloria, no estarán buscando su deleite, no estarán buscando lo que desean, sino que van a estar buscando, y lo vamos a ver más adelante que dice, en agradar hacer la voluntad de Dios, Pero miren la rapidez con la que después que Jesús enseña eso, que yo no sé en el caso de usted, pero a mí, hasta el versículo 15, mientras preparaba este sermón esta madrugada decía, wow, yo, yo lo hubiera tomado, yo, yo lo hubiera entendido hasta ahí. Pero Marcos, Mateo y Lucas dicen que no se queda ahí sino que después que Jesús los enseña, recuerden, imagínense la escena, estamos en la casa, parte de los discípulos están en la puerta, vienen los papás con los niños, se le escapa un papá con un niño, y ellos se lo tratan de impedir, Jesús le dice, no se lo impidan, dejen que ellos vengan, chicos, otra vez, os tengo que corregir, pero déjenme aprovechar y enseñarles, aprendan de esos niños, Apreman de esos padres que confían en mí, sean humildes, reconozcan su situación, su condición y acérquense a mí con confianza, sin esperar nada a cambio. Y entonces, versículo 16, Jesús completa el acto. No lo deja solamente en una enseñanza, sino que cumple, satisface, llena el pedido de los padres. Que dice el versículo 16, que los niños los tomó por sus brazos. Y eso es importante porque ese detalle lo da Marcos. Recuerden que Marcos está escribiendo a, los, a la luz de los ojos, ¿de quién? De Pedro. ¿Y Pedro era un testigo qué? Ocular, ¿estoy bien? Muy bien. Testigo ocular. Estaba allí. Estaba presente. Y la narrativa de Marcos incluye que Pedro dice que Jesús toma a los niños en sus brazos. Impone su mano sobre ellos. Ora por ellos y los bendice ¿Usted se imagina la escena con 50, 100, 150 padres con sus niños? ¿Se lo imagina? Uno a uno. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos meses tiene? ¿De dónde son ustedes? Vamos a orar por él. ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? No, no te asustes. Yo soy Jesús. Déjame orar por ti. Traigan a los gemelos. ¿Tiene la idea ahora? Uno a uno. Familia por familia. Niño a niño. Jesús los tomó en sus brazos. Yo no sé lo que, si usted puede, yo no sé si usted ha experimentado lo que es ser un padre desesperado cuando sus hijos están enfermos al punto de la muerte. Yo sí. Tuve a mi hija pequeña en, en mi falda, 31 de diciembre 2009, dos años, y ella dejó de respirar. Yo nunca me había sentido tan impotente, nunca. Yo me jactaba y me daba en el pecho que me comía los nenes crudos, que era independiente, autosuficiente, todo capaz, un cambio. Y tener a una de las cuatro mujeres que más yo amo en mi vida, sentada en mi falda, sin respirar, y sin yo poder hacer nada, porque el CPR no funcionó. Y tener que ver que en minutos llegara una ambulancia para tratar de revivirla. Y verme tirado en un piso de aquella casa con mi cara al, ahí tocando el piso, clamando y llorando, por, «Por favor, Señor». Y ve cómo Dios, en su soberana providencia, la levantó. A unos meses después de pasar un año, doce veces en Nicu. En su primer año de vida. Yo no sé si usted puede entender el grado de desesperanza que tiene un padre e impotencia ante ver a sus hijos en necesidad. Pero yo puedo imaginar a aquellos padres con una idea gris, todavía no muy clara, de quién era ese maestro, pero deseando llevarle a sus hijos para que los bendijera. Hicieron lo indecible. Caminaron kilómetros Yo tengo un amigo pastor Estaba la semana pasada en Honduras Predicando Me envió la foto Y me dijo por una semana El señor cambió mi vida Porque fui a la montaña Más montaña que tú te puedes imaginar En Honduras Y la iglesia estaba llena de gente Y la gente estaba afuera y lo más impresionante, feliz que por tres días corridos que yo fui a predicar en la noche, había una señora como de 70 años que caminaba tres horas de ida y tres horas de regreso para estar en la iglesia. Y había una mamá con cuatro niños que caminaba dos horas y media de ida y de regreso con sus niños para llegar a la iglesia. Y hay gente que no puede venir a la iglesia aquí porque no quiere. Hay, hijos, hay padres que quieren que sus hijos sean, yo no sé qué, pero no quieren apuntarle a Cristo. ¿Sabe que hay más mundo que esta islita? Hay más verdad que este 135. Nosotros somos privilegiados. Y aquellos padres se pararon en aquella puerta y esperaron todo lo que tuvieron que esperar en toda aquella incomodidad, tomase lo que tomase, aun cuando se lo impidieron, porque deseaban que sus hijos fuesen bendecidos por el Maestro. ¿Cuánto esfuerzo estás haciendo tú y yo para que nuestros hijos escuchen al menos de Jesucristo? la cultura dijo ellos no son importantes Jesús dijo no solamente son importantes sino deben aprender de ellos y eso nos lleva a aterrizar este mensaje a dos puntos para usted y para mí como cristiano y como iglesia y yo sé que esto no le va a gustar a algunos pero le tengo que dar una mala noticia Dios no lo ve a usted como usted cree que usted es discúlpeme yo sé que algunos aquí creen que son la última Coca-Cola del desierto yo sé que algunos creen que por sus logros personales y profesionales y por sus años en el Señor y por todo lo que han estudiado y saben como me dijo alguien el otro día en el parking yo me he leído la Biblia más de 30 veces se la puede haber leído 300 veces y eso no son méritos para ganar el reino de los cielos. Porque Dios nos ve como usted cree, y yo creemos que nos ve. Jesús nos ve como Dios. Frágiles, débiles, indefensos, inseguros, insensatos, a veces ignorantes, insuficientes. Usted y yo nos podemos creer muy altos, sofisticados y que no necesitamos a Dios. Solamente con el domingo en la mañana es suficiente. Yo recargo la batería, poncho y hacer lo que me da la gana. Sí, sí, usted puede ver a Dios, al evangelio, al cristianismo de esa manera. Pero Dios no nos ve así ustedes y a mí. Dios no nos, nos ve a nosotros como niños. Dios reconoce nuestra realidad. Nosotros nos vemos como autosuficientes y Él nos ve como menores que necesitan un mayor. Como indefensos que necesitan alguien que los defienda. Como inseguros que necesitan estar seguros. Disculpe si yo lastimo su orgullo. Pero Dios no te ve como tú crees que tú eres ni como tú has creído hasta ahora, ni como el mundo dice que tú eres. ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo es un mundo al revés. El mayor es el menor. El que sabe mucho no sabe nada. El que tiene para él no tiene nada. Y el que sabe para él no sabe nada. El que vive lejos de él porque cree que es más sabio, él lo llama necio. Y el que viva cerca de él, aunque el mundo se burle por ser débil, para él es fuerte. Es un mundo al revés. Es un reino al revés. Y realmente Dios nos ve como niños. ¿Y sabe qué? Eso no es malo. Eso es bueno. Él quiere que seamos como niños. Como leyó Luis en Primera de Pedro. Como recién nacidos que deseamos y anhelamos su palabra, su presencia, su, estar cerca de él. Como niños indefensos que cuando no sabemos podemos decir no sé. Que cuando tengo necesidad digo estoy necesitado. Que en vez de correr de él me acerco a él. Cuando mis niñas eran pequeñas, había veces que yo no podía caminar en algunos lugares. Porque una se amarraba aquí y otra se amarraba aquí y yo caminaba así. El mensaje es, aún de tu pierna yo sé que en ti yo estoy seguro. Aún de tu pierna yo sé que nada me va a faltar. Aún de tu pierna, yo sé que nada malo me va a pasar. ¿De dónde tú estás agarrado de Dios en esta mañana? Dios no te ve como tú crees que tú eres. Dios nos ve como niños. Ahora, disclaimer, entre paréntesis. Dios no quiere que actuemos y nos quedemos como niños para siempre. Como dijo un prócer aquí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, quiere actitud de niño hacia él, pero quiere que maduremos y no nos quedemos como niños fluctuantes, ¿estamos claros? Biblia se, compa se, se interpreta, gracias, con Biblia, no me saque los textos fuera de contexto, ahora diga a la esposa, ve, yo soy un nene espiritual, pero es que así Dios me quiere, y la mujer le diga, no, no, no me pidas que madure, porque el pastor Félix dijo, y Jesús dijo, que, ella, que él quiere que yo sea una nenita todavía. No, 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 no. no Son dos cosas diferentes, dos contextos diferentes. En un lado la actitud, y en otro que no nos quedemos ahí. ¿Estamos claros? Para que no me hiciste mal. Así que, Dios quiere que los menores dependamos del mayor, y ese mayor es Dios. Así que Dios nos ve como niños, y nos invita para cerrar, que evaluemos tres actitudes. Yo quiero que veamos tres actitudes a evaluar. Número uno, padres, por todas las misericordias, aprendamos de la actitud de aquellos padres hacia nuestros hijos. Les voy a decir algo. Sus hijos no necesitan la, la casa más grande, el juego de cuarto más grande, las Stephen Curry, porque la LeBron James no sirve, las Stephen Curry más caras, las Stephen Curry más caras, ellos no necesitan eso, si en la providencia de Dios, usted le puede dar buenas cosas, désela, pero eso no lo va a llevar al cielo, En mi experiencia de casi 20 años de pastor, los niños que han tenido todo lo físico me han dicho una y otra vez que cambiaban todo lo físico por calidad y tiempo con sus padres. Yo cambiaba el par de tenis, la mensualidad del colegio, el carro que me regalaron a los 16 sin saber guiar, pero me lo regalaban. Las trampas que hizo para que yo entrara a esto, a esto, para que él se viese bien. La exigencia que me puso para complacer al mundo porque pasara tiempo conmigo. Yo he escuchado por 20 años a hijos de cristianos lamentarse porque sus padres no se invirtieron en ellos y le delegaron la responsabilidad espiritual a sus esposas o oh, a la iglesia papás tú eres el sacerdote de la casa yo soy el sacerdote de la casa y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por nuestros hijos no es a nuestras esposas ahora mamá en este día el que papá sea el sacerdote déjalo ser sacerdote Ayúdalo, ora por él y sé ayuda idónea. Tú no eres tan llamada a ser ni la pastora de la casa, ni la sacerdotisa de la casa. Tú estás llamada a ser ayuda idónea, mujer sabia, que edifica la casa. Pero también tienes una responsabilidad espiritual sobre tus hijos. Y si papá no la cumple, cúmplela tú. Ora por tus hijos. Léele la palabra. Que te vean orar por ellos. Apúntales a Cristo Porque un día nuestros hijos Nosotros Todos estaremos delante de la presencia de Dios y Yo tengo una noticia para ti mamá Si tú haces lo que tienes que hacer No vas a garantizar la salvación de los hijos tuyos Porque la salvación es del Señor ¿Estamos claros? Nosotros no salvamos a nuestros hijos. La salvación es del Señor. Pero hay algo que en el día que estén delante de Dios no van a poder hacer. Y hago ecos de las palabras de una de mis mujeres favoritas, Elisa Spurgeon, la mamá de Charles Spurgeon, que dijo, Ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, no será de ignorancia que ellos perecerán. Y mi alma será un veloz testigo en contra de ellos en el día del juicio, si no se agarran de Cristo. Mamá, tu trabajo, papá, tu trabajo es apuntarles al caballero de la cruz, al Dios encarnado que vivió la vida perfecta, que ellos no van a poder vivir, que recibió la muerte, que iba en su lugar. El Padre los resucitó entre los muertos para que ellos no solamente puedan arrepentirse de sus pecados, sino recibir no solamente perdón, sino también vida eterna. Entonces, si papá no hace el trabajo, hazlo tú. Si vamos a celebrar el Día de las Madres, celebrémoslo correctamente. El trabajo tuyo como mamá no es solamente lavar ropa, darle de comida, Acompañarlos o llevarlos, educarlos académicamente. Tu trabajo es apuntarles a Cristo. Y si papá no lo hace, lo haces tú, pero alguien tiene que hacerlo para que no haya excusa. Esa es la actitud que debemos aprender de esos padres. Número dos, cuidado de tener la actitud de los discípulos. Mire, cuidado de pensar que los niños molestan aquí. A mí no me molesta Hannah. Yo quiero que más adultos canten como Hannah. Eso es lo que yo deseo ver. De corazón, con ahínco, con pasión. Y que eso que ella está repitiendo por sus labios que Luis y Deciré le están enseñando y acá le están moderando a los chicos, esa palabra que canta, que se recita, llegue a lo más profundo de su ser y la transforme de una vez y para siempre. ¿Cuántos debemos ser como Hanna ¿Cuántos debemos ser como Lucas, que todo lo pregunta? Es hijo de Fernando, así que no puede esperar nada más. Pero pregunta, ellos están atendiendo mientras nosotros estamos enseñando. Ellos no molestan. Y ya llegamos aquí cinco meses y tenemos esto. Próximo proyecto, abrir BCD Kids. Queremos equipar a esos niños y ayudarles a ustedes a cumplir su labor. Y a todos los niños que Dios traiga en esta iglesia o nazcan de esta iglesia. Los niños no molestan. Si a usted le molesta un niño, usted tiene un problema, pero no es el niño. Ahora, eso no significa, papá, que los niños hacen lo que le da la gana. Estamos claros porque si no va a decir lo que yo me estoy diciendo. A los niños hay que corregirles e instruirles porque es una muestra de amor. Y ustedes son el representante de Dios en la casa y nosotros en la iglesia. Y este es el cuerpo de Cristo. Y esto es una casa de orden. Así que a los niños les enseñamos, les educamos, pero también les ponemos orden. Porque si no los disciplinamos, no los amamos. Pero eso no es igual. A que ellos molestan. En esta iglesia no molestan. Y llevamos tres años para cuatro. Y no hemos tenido un ministerio de niños, gracias a Dios. Vamos a tener. Sí vamos a tener. ¿Cuándo? Cuando podamos. Mientras tanto, sigamos escuchando a Hannah Y cante con ella. Y cuando Lucas pregunte, conteste. Y si no sabe, búsquenlo en la Biblia para que le conteste el próximo domingo. Pero gócese con los regalos que Dios nos ha dado en los niños. Que Dios traiga más niños a esta iglesia. Y número tres. Deseemos tener la actitud que Cristo espera de nosotros. Vayamos a Cristo como lo hacen los niños. De forma sencilla. Humilde, libre de duda Y confiados en lo que Él nos ofrece hoy. Si eres cristiano, revisa tu vida a la luz de estas tres actitudes. Si eres padre, si eres profesor si padre, ¿estamos actuando como aquellos padres? Iglesia, ¿estamos actuando como los discípulos? Todos, ¿estamos actuando como Cristo espera de nosotros? Si una de esas tres está fallando, arrepiéntete, pide perdón y corre a Cristo. Ahí vas a encontrar y vamos a encontrar lo que necesitamos. Pero si tú no eres cristiano, yo estoy seguro que en este sermón tú estás confundido. Yo estoy seguro. Porque dice, bueno, 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 espérate, espérate, aquí, aquí. Sabe que el que más sabe, el más que, el que más desafía, el más que tiene, el más que puede, el más que logra realmente no tiene ningún valor eso es correcto ninguno el que menos sabe el que está más necesitado el que es más vulnerable y el que es más honesto es el que puede recibir lo que hemos dicho por la pasada hora y decir señor yo reconozco que soy un pecador que he vivido de espaldas a ti que he sido soberbio y arrogante y hoy reconozco que necesito un Salvador. Perdona mis pecados. Reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador y te pido que me unas a tu familia. Yo quiero disfrutar de tu reino, pero quiero hacerlo como lo hace un niño. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor.